1: Hoy tenemos consultor de Bolsa Española, enseguida les voy a dar los teléfonos, pero antes les quiero avanzar que hoy tenemos espacio dedicado al sector inmobiliario. Es a partir de las 11 de la mañana, se llama Conido Inmobiliario, tenemos unas cuantas entrevistas más que interesantes con Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Vía Ágora, va a estar con nosotros Enrique López Granados, presidente de Caledonia, también Ricardo Martín Foxa, presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias y Ferran Fond de pisos.com, pero tenemos también entre los invitados este jueves, en ese con ir inmobiliario a la consejera de vivienda de la Comunidad de Madrid, a Paloma Martín. Va a ser un espacio más que interesante para hablar de, de la ley de vivienda, para hablar de la inversión, para hablar de precios, para hablar de tendencias, para hablar de retos, eh, bueno, eh, bastante completito. Pero antes de nada, consultorio, consultorio de bolsa con Sergio Ávila desde IG Analista. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, aquí de jueves, ¿no? A mí, o sea, se me ha pasado rápido la semana. Eh, ayer pensaba que era martes y era miércoles. y, y Así que hoy estoy de subido en total. Eh, no sí, sé sí, cómo lo llevas. No. Sí, sí. Ya Ay, nos queda ya. menos, ¿no?
0: Ya nos queda menos hoy, hoy mañana y... Sí. Sí. Mañana día importante además también, ¿no? Para las bolsas.
1: Sí, sí bueno, eh, ya, ya iremos viendo, ¿no? Eh, yo creo que cada día es importante. No podemos bajar la guardia porque nos perdemos algo. Voy a recordar los teléfonos, 91 5 33, 18 51 o para mandar sus mensajes de texto o de voz, el 609-22-47-16. Enseguida voy con los siguientes, pero antes, eh, oye, ¿cómo va a ser el mercado? Dime soportes, niveles clave.
0: Venga, vamos a echar un vistazo, si te parece... Eh, yo me fijaría primero en el SP 500, ¿no? que es el índice que dirige las bolsas mundiales. Y eh, bueno, hemos tenido varios factores a tener en cuenta recientemente. Por un lado... Ayer, ¿no?, la Reserva Federal, que al final hizo lo que todo el mundo esperaba, que era subir los tipos de interés 25 puntos básicos. Y, bueno, por otro lado, dijo que tenía la intención de reducir esos activos que tiene por 9 billones. Evidentemente, ya estamos en un eh, entorno de eh, aceleración de la política monetaria más contractiva, ¿no?, más hawkish. Más, eh, eh, y por lo tanto, bueno, pues eso habrá que tenerlo en cuenta de cara a este año, que habrá subidas de tipos de manera consistente, probablemente en cada una de las reuniones de política monetaria que tengamos. Eh, eso por un lado, el mercado tampoco ha tomado demasiada, no, no le ha prestado demasiada intención o no, demasiada atención a, a este tema. Por otro lado, tenemos la guerra de Ucrania, que, bueno, que parece que hay un proyecto de 15 puntos de alto al fuego, que ya veremos a ver en qué queda pero de momento Rusia sigue atacando infraestructuras civiles eh, eh, que, en este caso en Ucrania, así que ya veremos a ver en qué acaba eso. Y luego por otro lado tenemos otro factor yo creo que importantísimo que son yo creo que el más importante de todos que son los vencimientos de derivados de eh, mañana viernes eh, esto está provocando que las, los dealers estén cerrando cortos y que esas eh, cierres de cortos estén provocando fuertes subidas en los mercados Hemos tenido, una fuerte, hemos tenido fuertes caídas desde el mes de enero, desde principios de enero, y ahora pues estamos teniendo rebotes antes de esos vencimientos de derivados. La clave estará en ver qué pasa una vez hayamos eh, terminado esos vencimientos y qué es lo que hace después el mercado. Yo lo que me fijaría es en el S&P 500, en la directriz que une los máximos decrecientes desde el día 4 de enero, que justamente ahora mismo está ahí, ¿no?, en esa zona, y luego tendríamos una resistencia importante de los 4.412. Si rompe ese nivel podríamos pensar en algún rebotillo adicional, al menos hacia la media, que pasa por los 4.500, pero, eh, bueno, pues la tendencia no cambiaría, ¿no?, seguiría siendo bajista. En el caso del IBEX 35, pues se está aprovechando también de esos rebotes fuertes que, que estamos teniendo en el mercado en general, y bueno, pues tras haber perdido en su día soportes, tras perder los ocho mil trescientos cumplió el objetivo de caída inicial, que era siete mil ochocientos Luego incluso cayó bastante más abajo, hacia la zona de los siete mil doscientos Pero tenemos todavía activado un objetivo teórico por ruptura de un canal por la parte inferior, hacia la zona de los siete mil sesenta O sea que yo diría que. Eh, todavía hay riesgos a pesar del fortísimo rebote que estamos teniendo en los últimos días de que en el futuro podamos ver al sí. en esos niveles así que ahora rebote uh -huh. seguimos en esa línea Primera resistencia, 8.559,8, luego tendríamos la media-largo plazo que pasa por los 8.606, y eh, la línea de tendencia, o en este caso la tendencia más acelerada de corto plazo, que tendríamos desde el día eh, 1 de noviembre de 2021, uh -huh. pues sería romper los 8.800, mientras eso no lo haga pues cuidado porque puede ser rebotes para luego ver más, más caídas. Yo creo que este año va a seguir siendo muy volátil y que, por lo tanto, pues eh, hay que ir con pies de plomo. O sea, es cierto que se pueden intentar aprovechar rebotes, por supuesto, cuando, cuando vengan, pero muchísima precaución porque la inflación sigue ahí, las políticas monetarias eh, de contracción van a seguir ahí. Vemos a la curva de tipos... De, de dos y diez años ya muy pla aplanada y estamos cerca de la inversión, con lo cual eso hay que tener en cuenta. Como se inventan los curvas de tipo, ya nos avisa de que podemos tener en el futuro, no en el muy corto plazo, ¿no? pero en un plazo de un año o 18 meses una recesión y por tanto vamos camino, vamos camino de eso. Así que eh, vamos poco a poco, precaución y siendo muy selectivos, como veníamos comentando hasta, hasta entonces. Y... Lo bueno y relevante que en los y... últimos días hemos visto... Pues bueno, pues que esos cierres de cortos han provocado que las compañías que habían caído, los sectores más penalizados, pues hayan visto más beneficiados ahora, ¿no? Con el consumo cíclico subiendo ayer en Estados Unidos un 6,16%, tecnología 4,18%, el sector financiero 3%, y en la semana, pues bueno, en el cómputo semanal vamos bien a excepción de la energía, que es la que está viéndose penalizada por las caídas del petróleo. Pero la inflación, creo que va a seguir estando ahí, ¿no? A pesar de estas últimas caídas que hemos tenido el petróleo. Hemos visto a la Agencia Internacional de la Energía decir que el mercado se tiene que acostumbrar a tener 3 millones de barriles menos al día, que es lo que exporta Rusia en este caso, ¿no? Y por tanto, bueno, pues en ese entorno, eh, precaución precaución todavía.
1: Muy bien. Voy a ir con los oyentes y empiezo por Luis. Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. Vamos ¿Qué tal, a ver. Luis? Quería ¿Cómo preguntar... le va? Muy bien. Quería preguntarle al señor Dávila si es el momento de entrar en Enagás, Inditex o Santander. A ver qué le parece, o si no le parece ninguna, o en fin, que me diga él si hay, hay que esperar y a qué precio si es que hay que entrar. Eh, Muchísimas en gracias para todos. Un saludo. Es Enagás,
1: Inditex y Santander para entrar ah, vale. Sergio. Sergio Dávila. Enagás, Inditex y Santander. Muy bien. Dime.
0: Bueno, pues vamos, vamos, vamos una por una, venga, vamos, a ver, empezamos por Enagas, vamos a ver cómo está técnicamente uh -huh. el valor. Bueno, técnicamente Enagas uh -huh. ha mejorado mucho recientemente, con una tras una corrección que había tenido eh, desde los máximos del mes de diciembre, una corrección a niveles porcentuales, del 61,8%. Por lo tanto, eso es, eh, es una corrección sana, no ha perdido soportes anteriores, con lo cual muy bueno. Y bueno, de momento, pues eh, tendríamos, estamos cerca de los máximos de, de diciembre, ¿no? Si los rompe, lo que tendríamos era, sería una activación de un segundo impulso alcista que le podría llevar hacia los máximos del mes de febrero de 2020 lo único que habría que esperar a ver si lo rompe yo creo que lo más probable es que lo termine haciendo pero en el muy corto plazo los indicadores técnicos están mostrando que uh -huh. se podría tomar algún descansito más en la subida uh -huh. con lo cual, punto de apoyo podría ser los 19.25, ¿no? esa podría ser una buena uh -huh. zona para, si corrige ahí pues eh, buscar punto de entrada uh -huh. ajustando mucho los uh -huh. stops siempre pues por debajo de los 18.70 aproximadamente, podría ser una zona de stops. En el caso de Inditex uh -huh nos vamos allá con ello también. Muy bien. Uh -huh. Bueno, Inditex está en tendencia bajista, le, evidentemente le penaliza uh -huh. mucho la salida de, de Rusia, ¿no? de esas eh, tiendas que tenía allí también, pues, tema de Ucrania, cómo está la situación. Incluso, aunque se llegue a un acuerdo de paz, probablemente pues eh, ya se va a bloquear a Rusia en la mayor parte de, de los países, con lo cual esto le va a penalizar. Y a pesar del último rebote que ha tenido, pues lo que estamos viendo es que la tendencia sigue siendo negativa e incluso ...podría empezar a perder los primeros soportes... ...que están los 21-26... ...de perder ese nivel... ...que hoy estamos cerca de, de ese nivel... ...por pues lo más normal sería pensar otra vez... en ...una vuelta a los mínimos... ...18-50 incluso más abajo... ...o sea que Inditex sería un valor... ...en el que yo no estaría en estos momentos... ...me quedaría completamente fuera... ...a pesar del intento de rebote... ...y en el caso de eh, Santander... Bueno, pues el sectorial bancario ha corregido fuertemente con todo el tema de la guerra. Ahora parece que se quiere otra vez intentar reestructurar ante la eh, subida de tipos de interés, que vamos a ver tanto en Estados Unidos como probablemente veamos también en Europa a finales de año. Esto, en cierta manera, beneficia al sector ¿no? eh, porque aumentan las rentabilidades, pero por otro lado... Hay que tener en cuenta que el sector bancario se podría haber perjudicado de un menor crecimiento económico. Ya vimos ayer cómo la FED dijo que espero menor crecimiento económico y probablemente en Europa pues tengamos también un entorno de ese, de ese tipo. Si se quiere estar, pues eh, stop por debajo de los 2,86. Y, bueno, pues primer objetivo estaríamos en la zona de los 3,49. Si lo rompe, podríamos ir en busca de los 4,04. 4 euros sería el nivel psicológico, pero... Sería para trading más bien de corto plazo que para trading eh, de posicionamiento de largo plazo.
1: Muy bien, eh, voy a hacer paradita porque tenemos eh, boletín eh, luego va a seguir el consultorio eh, recuerdo los teléfonos para que los oyentes nos vayan mandando sus eh, consultas y nos vayan escribiendo 91 533 1851 609 2247 16 eh, Boletín y volvemos ¿De acuerdo? Hasta ahora Sergio Muy bien.
0: Gracias, ahora. Adiós. Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Seguimos en este espacio de consultas con ustedes que ya nos están mandando numerosas consultas, preguntas escritas. Felicidades por el programa. Muchas gracias por lo bien que trabajan. Esto da gusto, por favor. ¿eh? Pregunto para entrar en MAFRE y también en Broadcom. ¿Es aconsejable? Gracias. No dice su nombre. Sergio, ¿cómo lo ves? Para entrar en MAFRE y en Broadcom. Sergio, ¿te tengo ahí o no? Le hemos perdido. Hello. Hoy el sí, hola, 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 me oye. Con... Hola, buenas, Ay, ya, buenas. ahora fenomenal. Sergio Ávila, analista de Ige. Oye, preguntábamos por sí. MAFRE y por Broadcom para entrar.
0: Magnífico. Pues venga, vamos con, vamos con las dos. Eh, MAFRE ha tenido una corrección reciente, importante, y ahora se está se está reestructurando al alza. ¿no? MAFRE tiene un objetivo teórico activado ya desde hace muchísimo tiempo, que, que de momento, pues poco a poco, pues eh, debería de ir cumpliendo, ¿no? El objetivo teórico que tiene activado por doble suelo, un doble suelo que nos dejó en los meses de eh, marzo de 2020 y después con la última caída en octubre de 2020. Se activó al romper el máximo entre los mínimos en 1,62,7, justamente el 18 de marzo de, de, de este año, 2021, perdón, del año pasado, 2021, y eh, el objetivo teórico que tiene activado serían los 2,18,9, con lo cual, bueno pues eh, lo más probable sería que finalmente lo terminase por cumplir. Eh, ha rebotado, como decimos, tiene un soporte importante, los 1,7069, que sería zona en la que se podría poner soportes, o por debajo en 1.57 1,575, eh, que ha sido el último mínimo que nos ha dejado. Ahora, con esta reestructuración al alza que está haciendo, pues, bueno el siguiente nivel teórico de objetivo que podría buscar sería la zona de los 2,01, 2,017 y luego los 2,189. Con lo cual, bueno, pues se podía, pues es un valor que se podría tener en cartera perfectamente porque la tendencia sigue siendo positiva. Y en el caso uh -huh. de Broscom, vamos a echar un vistazo. Uh -huh. Vamos a ver, que la pongo en pantalla. Aquí la tenemos. Vale, Broscom está haciendo también una cosa interesante, ¿no? Después de haber corregido, pues mira, la, eh, la corrección que tuvo desde el máximo fue un total. ...de un 24,19%, eh, se apoyó en la media-largo de plazo, se ha apoyado tres veces en la media-largo de plazo, a media de 200, dejando un soporte en los 549 dólares. Se está reestructurando al alza, de hecho aquí en este caso tendríamos una primera resistencia muy cerquita, los 614,50, de romperla, rompería un gran lateral o un lateral que lleva dejando desde enero... Y objetivos teóricos 678 y en extensión eh, 759,30. Con lo cual sí que se podría también eh, añadir a cartera, teniendo en cuenta que el stop estaría por debajo de los 549. Así que mejorando Brozco en valor que también uh -huh. pues eh, a nivel técnico lo está haciendo, lo está haciendo muy bien. Uh -huh.
1: eh, voy ahora con eh, Rafael. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Dígame, Rafael. Eh,
0: felicidades por el programa. Y bueno, quería preguntarle Gracias. al analista eh, por un valor americano. El ticker es L de Lérida, eh, Low. Y bueno, estoy posicionado en 61 dólares con 43. Entonces, bueno, pues a ver qué, qué le ve para hacia medio plazo, corto o medio plazo.
1: Muy bien, estupendo. Pero no me ha dicho el ticker que no.
0: Que no lo escuché bien el, el sí, ticket, ¿lo puede repetir? Sí, por el favor? Es, sí, sí, por supuesto el ticker es uh -huh. L solo L de herida uh -huh. y el nombre, perdón porque por el ticker no me aparece sí, el nombre es eh, L-O-E-W vale, Los Company eso es. perfecto, magnífico Ahí vale. vale, lo escucho vale. por la radio muchas gracias, buen día gracias, gracias buen
1: día, buen día. ¿Lo, ¿lo encuentras, ¿lo tienes?
0: Sí, sí, lo tengo ya aquí eh, localizado. Uh, Bien, pues uh, eh, valor que se está reestructurando también, después de una de la fuerte corrección que tuvo reciente, oh, una corrección eh, que le llevó desde los eh, zona de máximos eh, un 21,38%, ha recuperado ya las medias, eh, uh, tanto la de 50 uh, como la de 200, lo cual eso es muy positivo, uh, está haciendo una eh, mejoría en las últimas jornadas y nos está dejando dos soportes, uno en los 219,13%, y otro en los eh, 206,20, que fue el soporte más relevante. ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues a partir de aquí lo más normal sería pensar en que esa eh, reestructuración adapta pueda seguir continuando. Mientras se sitúe por encima de esos 219,20 o de los con 206, eh, 206,20, se puede perfectamente mantener en cartera. Aquí lo lógico ya sería pensar en que pudiéramos volver a ver una recuperación hacia los máximos anteriores que están los 260. Así que, si se tiene en cartera, pues eh, de momento se puede mantener. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, voy ahora con María. Buenos días. Buenos días. Eh, mira, tengo bastantes acciones de esniace y de la seda. ¿Qué puedo hacer con ellas? Uh -huh. Muy bien. Gracias. Que tenga buen día. Gracias a vosotros. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, pues un segundo, porque esto tengo que mirar a nivel fundamental más que técnico porque a nivel técnico no las tengo pero las voy a buscar vale muy bien un segundo me voy a tardar un poquito vale
1: no
0: encuentras es puedo puedo mirar el sí muy rápido no hace bueno tampoco tengo los datos fundamentales porque es muy pequeñita eh, no, te, no te puedo decir ahora mismo Porque vale, el gráfico vale. no lo tengo Y la seda tampoco, son muy pequeñas No las tengo yo directamente dentro de, de mi paquete, lo siento
1: Pues nada, te, te vas eh, Te lo llevas de, de Deberes eh, Voy con otra sí. consulta, buenos días Para el analista, estrategia para invertir En petróleo eh, ¿Está para cortos o está para largos?
0: Vamos a ver Petróleo, vamos a mirar el ben bueno, en el caso del petróleo ya ha corregido muchísimo, estamos cerca del 61,8% de Fibonacci de todo el tramo de caída anterior, el 61,8% pasaría en el caso del Bren por la zona de los eh, 92,50 dólares, con lo cual aquí ya para corto ya no sería, corto hubiese sido cuando perdió la zona de los eh, 100, 118, que ahí dejaba un doble techo y nos proyectaba una caída adicional potencial hacia el entorno de los 105 aproximadamente, entonces ahora lo que podríamos hacer es esperar a que genere un suelo, que todavía no lo ha generado, y si genera un suelo eh, sin perder ese 61,8% de Fibonacci, pues lo que se podría plantear es más bien largos, cuando empieza a generar una sucesión de mínimos y máximos crecientes en el corto plazo. Eh, si nos fijamos en gráfico de 30 minutos, que podría ser una primera referencia, tenemos los 102,30 dólares, que si lo rompe nos dejaría un doble suelo de muy corto, muy corto plazo. Por tanto, a partir de ahí ya se podría empezar a pensar que quizás se podría empezar a recuperar algo. El primer objetivo teórico que podría tener en caso de romper ese nivel sería la zona de los 108.75 y luego a partir de ahí pues podría ser el inicio de, de el fin de la corrección. ¿no? Pero de momento pues hay que esperar a que confirme los suelos y no, y no anticiparse.
1: Muy bien, voy con notita de voz.
0: Hola, muy buenas para el consultorio de Bolsa. Me gustaría saber si el analista ve alguna posible estrategia en uno de estos tres valores. Esto, no estoy en ninguno. Primero sería Zoetis, con el ticker ZTS y en el mercado Nise. Otra es Palo Alto, con el ticket ZTS. P de Pamplona, A de Alicante, N de Navarra, W de Washington, y está en el mercado Nasdaq. Y por último, Euronap, E de Europa, U de Uvas, R de Radio y N de Navarra. Sería en el mercado Belga. Pues nada, muchas Muy gracias bien. y un cordial saludo. Luis, Muy desde Valencia. Muy amable, gracias. Vale. Bueno,
1: pues empezamos por
0: CETIS. Que era la primera que nos ha comentado.
1: Miguel.
0: Y aquí yo me fijaría en una cosa que está haciendo el precio, que es, bueno, está en tendencia bajista. Eso está, eh, se ve ya no desde que empezase a corregir pues eh, en diciembre. Empezó a caer con muchísima fuerza, perdió la media y por tanto está en tendencia bajista desde entonces. Pero sí que es cierto que en el corto plazo. ...pues se podría uno fijar en eh, la figura que podría estar dejando... ...que es una cuña descendente, que podría tener implicaciones altistas... ...es decir, eso sería eh, una cierta divergencia. Zona en la que se podría plantear es, si rompe los 197, 28... ...se podría buscar un rebote adicional con objetivo en el entorno de los 207... ...que es por donde pasa la media, e incluso un poquito más arriba, 211,03... ...como objetivos teóricos eh, probables. Entonces... Luego, a partir de ahí, si rompiese los 211,03, pues entonces ya plantearíamos una estrategia más de recuperación. Pero sería más eh, pensar en intentar buscar un rebote que en una estrategia de medio-largo plazo, porque de momento la tendencia sigue siendo bajista. En el caso de Palo Alto, pues vamos a hacer un vistazo también. Palo Alto Networks, eh, aquí está, sí que está en tendencia alcista. Eh, la última corrección que hizo pues apoyó la media ha tenido dos apoyos ahí la media dejando una divergencia alcista que nos da una pues, un posible objetivo ya teórico no la divergencia alcista que, que nos ha dejado con dos su doble suelo eh, ha sido ha roto los 537,66 luego ha corregido en forma de pullback que es lo habitual y después de todo esto pues el objetivo teórico que nos tiene activado sigue estando vigente, sería los 609 como mínimo. Por lo tanto, se podría ir a 609 o se podría ir a incluso a 648, 96... ...que sería la siguiente zona de referencia. Soporte, primero 509 y luego ya pues nos podríamos ir a la zona de los 480. Eh, si se quiere ajustar un poquito más, 499 podría ser una zona de soporte... no ...si se quisiera entrar en el, en el valor en el que se puede estar... ...porque está en tendencia alcista. Y luego la otra de la aurona, eh, que uh -huh. vamos a echar un vistazo también... Uh -huh.
1: Vale. A ver si ya tengo.
0: Uruna. Un segundito, le pongo en pantalla.
1: Vamos. Vale,
0: Euronap, con el ticker eh, eh, uh -huh. Bueno, yo uh -huh. la tengo como EURN, uh -huh. pero bueno, es el ticker que nos ha comentado es la misma, Euronap. Uh -huh. Bueno, esta es una compañía muy, muy volátil, que eh, bueno aquí hay que tener bastante cuidado porque tiene movimientos brutales, ¿no? De, de movimientos ...rápidos y que por tanto el riesgo es, es relevante. A nivel técnico, pues se eh, activó un posible objetivo teórico por ruptura de un canal... ...por la parte superior, que nos marca un objetivo teórico hacia el entorno de los eh, 12,65... Con lo cual, bueno, pues ha corregido otra vez hacia esa directriz que unía los, eh, el, el canal y eh, ha dejado un primer soporte en la zona de los 10,18, que es por donde pasa la media, luego tendría soporte en los 9,96, después en los 9,53. Quizás esperar un poquitín más, a ver si dije algo más, podría ser una, una mejor idea, ¿no? Buscando finalmente aquel objetivo eh, que nos permita ajustar más los stops. Pero cuidado porque es muy volátil. Sí.
1: Y que nos vamos. Sergio Ávila, analista, dice, muchísimas gracias por ayudarnos, por enseñar a los oyentes y por mostrarnos cómo se trabaja en bolsa. Gracias, cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo fuerte.
0: Muchas gracias, Susana. Adiós, Comenta simplemente, Sergio. si quiere alguien ver los, sí. los gráficos, los, gráficos? Eh, la, ¿Sí? los subimos. Lo subimos luego al canal de Sergio Ávila Bolsa, por pues si lo quiere ver el Muy consultorio bien. con gráficos.
1: Estupendo. Enseguida, Foro de la Inversión aquí en Radio Intereconomía con MetaGestión. Hoy nos acompaña Alberto Roldán.